0: Olá, galera! Boas-vindas a você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou Suelen Fernandes e venho com um tema que vai fazer você se dar muito bem na prova. Vem que eu já te conto. Sons da aprovação. O podcast do Vai Cair no Enem. Estruturar um bom texto de redação pode elevar sua nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Na redação, são cobradas cinco competências que, somadas, chegam a mil pontos. São elas domínio da língua portuguesa, se manter no tema proposto, fazer ligação de ideias, argumentar e apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Este episódio é para te ajudar a preparar um texto de nota máxima. A aula é da professora de redação, Beth Andrade. É com você, professora!
1: Olá, eu sou a professora Beth Andrade, de redação e linguagens, e estou aqui para falar para você algumas dicas sobre como tirar aquela tão sonhada redação nota 1000 Vamos lá? É o seguinte, o primeiro ponto seria a ideia de que você precisa contemplar exatamente o recorte temático. Ou seja, são as palavras-chave que estão ali solicitadas pelo vestibular. Você precisa ali escrever e fazer essa manutenção em todos os parágrafos da sua redação, trazendo palavras do próprio recorte ou em formato de sinônimos, para que assim você não fuja do tema e consiga manter uma manutenção aí em todo o seu texto. Tudo bem? O segundo ponto que eu queria destacar seria a ideia de que você deve escrever obrigatoriamente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Isso, inclusive, está em uma das competências, que é a primeira, na qual você vai ser avaliado pela ideia da norma padrão sobre pontuação, acentuação, regência, concordância... Tudo isso será avaliado dentro da primeira competência. Além disso, a questão da margem também será avaliada dentro dessa competência, na qual o seu texto precisa estar bem organizado, bem apresentado, né? sem a presença de gírias, de coloquialismo, tudo dentro da norma padrão da língua portuguesa, para que você consiga trazer uma redação bem apresentável aos olhos do corretor. E no terceiro ponto, seria a ideia de que o seu texto ele precisa ter início, meio e fim. Ou seja, isso atendendo aí a tipologia textual adequada, que é do texto dissertativo argumentativo, contemplando também mais uma competência, que seria a competência de número 2, né? Ou seja, a introdução, o desenvolvimento 1, um, desenvolvimento 2 e a conclusão que deve ter no formato de proposta de intervenção, certo? Então. Esse formato é o formato mais adequado, né, que vai contemplar a tipologia. Né? Você deve escrever dentro dessa estrutura, de acordo ali com a margem, os parágrafos, os operadores argumentativos, para que assim o seu texto ele possa ter uma boa apresentação e atenda a essa tipologia textual e pontuando aí, principalmente a segunda competência. O quarto ponto em que eu queria destacar seria o momento em que você precisa responder perguntas reflexivas, né? perguntas argumentativas para te dar um posicionamento, para te dar ideias ao escrever aquele texto. A primeira pergunta é qual é o tema em que eu vou discutir? Nesse tópico, você deve realmente né, buscar o seu conhecimento de mundo, fazer aquele brainstorming, se atentando aí às palavras-chave solicitada pelo vestibular. A segunda pergunta seria qual é o meu posicionamento sobre as origens desse problema, né? Ou seja, possíveis causas aí, que é o modelo clássico da redação, a técnica de causa e consequência, né? Então a causa você vai buscando no seu brainstorm, né, que é na sua tempestade cerebral aí, os momentos em que causa aquele determinado problema de cunho social. A terceira pergunta seria: por que ele é realmente um problema. Então, se é um problema em questão, se é um problema de democratização, se é um problema de invisibilidade, de estigma, isso deve ser apresentado na sua redação. O quarto ponto seria, o que me prova que esse problema realmente existe e afeta a sociedade brasileira? Ou seja, se você apresentar possíveis consequências a partir aí das causas já apresentadas no D1, o seu texto ele também vai ter essa relevância e né? você vai conseguir construir mais argumentos. E o quinto ponto seria, como eu posso resolver esse problema? Ou seja, isso já faz parte da quinta competência e do último parágrafo da sua redação certo no qual no último parágrafo a gente sabe que precisa ser apresentada aquela proposta de intervenção perfeita né aquela proposta que tenha a gente né a ação o modo o meio a finalidade mais o detalhamento então tudo isso precisa ser apresentado né quem vai fazer o como vai ser feito para que isso vai ser feito o que será feito são perguntas obrigatórias e que precisam ser respondidas ali na quinta competência, né? no último parágrafo da sua redação. Um quinto ponto muito importante também é que você deve apresentar a tese bem detalhada. A tese é aquela famosa... Frase final da introdução em que você precisa trazer o seu posicionamento crítico a partir daquele problema pedido. Então, na introdução, a gente tem uma estrutura adequada, né? Que você precisa trazer o contexto, apresenta o tema e põe ali duas teses. Uma que será discutida no desenvolvimento 1 e outra para o desenvolvimento 2, Lembrando que a tese é o ponto de vista, é o seu posicionamento em que você vai defender ao longo do seu texto. O sexto ponto a ser destacado seria em que o seu posicionamento crítico, né, puxando aí um gancho da tese, né, os seus argumentos, as suas ideias, elas precisam ser fundamentadas, né? não só falar por falar, escrever por escrever, mas precisa trazer aí né, um fundamento, né, repertórios socioculturais nos quais podem ser argumentos de autoridade, um filme, uma série, uma música, um dado estatístico, história, disciplinas das mais variadas e vocês podem aí produzir e trazer uma fundamentação deixando o seu parágrafo de desenvolvimento bem consistente. E por fim, é um ponto também extremamente importante para deixar aquele seu texto todo bem estruturado, tudo bem costurado, é o uso dos conectivos, para deixar sua linguagem mais clara, mais coesa e coerente. Ou seja, você deve fazer o uso de conectivos que a gente chama de interparágrafos, que é no início de cada parágrafo, exceto no, na introdução, e nos intraparágrafos, os intraparágrafos, refere-se, é dentro de cada, entre um período e outro. Então, a cada pontuação, você trazendo aí um conectivo, por exemplo, portanto, dessa forma, desse modo, entretanto, porém, você escrevendo aí, vai trazer uma Organização uma harmonia né? o seu texto ele vai estar sempre linkado, ele vai estar sempre ligado a um período, a outro. E isso vai fazer com que o corretor, ele entenda melhor a sua redação, ele entenda melhor o seu ponto de vista, vai fazer com que o seu texto, ele haja uma progressão textual, né? Lembrando que não é só decorar os conectivos, mas também você saber o valor semântico de cada um, o que cada um, ele representa, o que cada um significa aí, lá dentro daquele texto. E aqui ficam estas dicas, para que vocês possam praticar anotar e quando for na hora de escrever aquela redação, se sentir mais seguro e arrasar na redação do Enem 2022. Muito obrigada pelo convite e até breve.
0: Muito obrigada pelas dicas, Beth. Até a próxima. Agora é para garantir nota 1000 na redação, hein, fera? Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas se tem uma coisa que a gente sabe que você gosta é dica de redação. Então já segue a gente no Instagram, o arroba vai cair no Enem e fica por dentro dos melhores conteúdos. Por lá também é possível mandar uma dica e sugestão para os próximos programas. E lembrando, fera, que todos os episódios anteriores... Podem ser conferidos no YouTube do Vai Cair no Enem e também na sua plataforma de podcast favorita. Além de seguirem se inscrever, ative as notificações para receber nossos conteúdos, tudo sempre em primeira mão. Até a próxima, galera! Sons da aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.